3: Revisões grátis
1: na Terra Sol em Caxias e Bento. Toyota SW4 SRX Diesel, 5 e 7 lugares, com as 3 primeiras revisões grátis, com 5 anos de garantia. Consulte condições em terrasoltoyota.com.br. Juntos salvamos vidas!
4: O Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos de Bagé... Convida para o Tempranito 2022. 140 mil reais em prêmios... Divididos nas categorias de Doma de Ouro... De 30 de novembro a 4 de dezembro. Revisões de 30 de outubro a 4 de novembro. Morfologia de 9 a 11 de dezembro. Garanta sua vaga e venha participar... Do Tempranito 2022. Pelo telefone 5399 1001 12, 12 Tempranito 2022. Uma promoção do Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos de Bagé. Agora, tu podes
1: ouvir a Rádio Sul pelos aplicativos para iOS e Android.
5: Basta procurar na Apple Store ou na Play Store e fazer o download dos nossos aplicativos específicos para o teu sistema. RádioSul.net
1: Regional por Excelência.
2: RádioSul.net Regional
4: por Excelência.
2: Acompanhem agora pela Rádio Sul.net o programa Cavalo Crioulo em Debate.
0: Boa noite, amigos ouvintes da Rádio Sul.net, a Rádio Regional, por excelência, estamos começando mais um programa Cavalo Crioulo em Debate, o nosso encontro das noites de terça-feira, ou das terças-feiras, para passarmos a limpa raça crioula hoje é dia 9 de agosto do ano santo de 2022, Estamos no nosso 79º programa da nova série do Cavalo Crono Debate, é ao vivo pelo site radiosul.net, pelo nosso app da Rádio Sul, canal do YouTube, página do Facebook, a quem eu quero convidar vocês aí, todos, né, quero convidar todos para que curtam aí, que sigam a nossa, nosso canal do YouTube, principalmente porque vem Expo Inter e na Expo estaremos ao vivo diariamente para... O Mundo via canal do YouTube da Regional, por excelência. Além de transmissões, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre uma transmissão que a gente vai fazer também aí agora coladinho na Expo Inter. Já vamos a São Joaquim. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. Ativa aquela campana que tem ali à direita, pois assim, sempre que entrarmos ao vivo, que tiver algum novo conteúdo, tu serás avisado. Lembrar também os amigos que quiserem fazer perguntas no programa, que use a hashtag Cavalo Criou em debate tanto no YouTube quanto no Facebook. Em nome de Parceria Leilões... Em nome de Porto Martins Crioulos, terra, sol, Toyota, a tua revenda. Toyota, Caxias e Bento. Tinho Dona Del, assessoria equina encurtando caminhos para o teu sucesso. Contatos pelas redes sociais ou pelo 5599 69 -65 986. Celaria Alguim, Central de Reprodução, Chimite Gonzalez, Fazenda Sarandi, Cabanha, Três Taipas e... Lembrando que acabou entre as taipas dia 27 de outubro. Tem remate vertical com grandes linhas maternas também. Vamos falar sobre isso. Nosso mais novo parceiro aqui. Tempranito 2022, Núcleo de Criadores de Cavalos Pelos de Bagé. Mais uma vez, junto ao programa Cavalo debate de Bagé. Obrigado, presidente Fausto. Mais de 140 mil reais em prêmios, inscrições e informações direto com a turma do Núcleo de Criadores de Cavalos Cruz de Bajé. Parceria J.G. Martini Fotografias. Antes do nosso tema de hoje, vamos dar uma passeada pela nossa agenda. Nossa agenda. Vamos começar pela agenda da Parceria Leilões. Né? Tem muita coisa para esse mês aqui. Eu vou destacar hoje alguns eventos. Primeiro, está à disposição lá no, no site da Parceria Leilões, o leilão digital de coberturas do Núcleo de Criadores de Cavalos Pelos de Porto Alegre, talvez, se não a maior, uma das maiores e melhores ofertas de coberturas que o Núcleo de Porto Alegre está realizando junto à Parceria Leilões. Temos também o grande evento da próxima segunda-feira, Santa Alice, Ouriço e convidados, leilão virtual, a partir das 20 horas, informações no site da Parceria Leilões. Aí vamos a... São Joaquim, que recebe a terceira primavera crioula, núcleo de criadores, caminhos da neve, mais de 20 mil reais em prêmios, dias 9 e 10 de setembro, durante a 22 Festa Nacional da Maçã. Aqui no YouTube da Regional Por Excelência estarei por lá fazendo essa transmissão. Temos também a turma do Paraná, vamos subir mais um pouquinho, 16, 17, 18 de setembro, em Palmas, no Paraná, a primeira exposição morfológica integração criou lá. Abraço Vini, abraço Sadia, abraço Eurico, toda essa turma aí. Aqui na nossa agenda do núcleo de Caminho das Tropas, já tá se findando a agenda do núcleo de Caminho das Tropas, hein? Faltou um vezinho ali naquele, na terça da prova do de Ouro que aconteceu nesse último final de semana. Temos aí a 11 primeira alvorada crioula marcada para de 14 a 18 de outubro. E temos também o primeiro freio do proprietário em Caçapava, São Paulo, lá o Núcleo Sem Fronteiras de 24 a 26 de novembro e aqui a divulgação do Tempranito Doma de Ouro, as informações estão na vinheta que está rodando nos programas da Rádio Sul, mas também entre em contato com a turma do Núcleo que vocês vão ter mais e mais e mais e mais informações amanhã pela manhã, no programa campo vocês vão ouvir a linda música composta por Juliano Gomes numa letra de Rogério Ávila o nosso projeto Meu Cavalo e amanhã a Milonga, como foi escolhido o nome da nossa égua Moura, ganhou a sua melodia e vai ser divulgada aqui na, no nosso programa Alma de Campo, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 10 horas da manhã. Muito bem! Eu tenho aqui comigo uh, dois amigos que a raça crioula me apresentou, dois caras que eu tenho uma admiração muito grande por ele. Vamos receber dois campeões do freio. Conversar sobre os bastidores dessa decisiva semana do ciclo do freio de ouro. Como preparar a semana que resume um ano de trabalho? Qual a estrutura por trás de um campeão ou de uma campeã? Na prova, quando eles sentem ou eles perceberam que era o momento de ganhar o freio de ouro? Nossos convidados para o debate dessa semana a é sentir o gosto de estar no lugar mais alto do pódio e vou compartilhar essa trajetória com a nossa audiência e comigo aqui. Boa noite, Zeca Macedo, direto da zona sul do Rio Grande do Sul, cidade do Rio Grande. Tudo bem, Zeca?
5: Boa noite, meu amigo Leôncio. Boa noite a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. É um grande prazer para mim sempre estar aqui contigo.
0: Prazer é nosso, meu amigo. Prazer é sempre nosso. Eduardo Weber de Quadros, o conhecido Dudu Quadros, um fenômeno. O homem é completo, o homem vai da, da, da colher no instrumento musical. Até a boca do potro, Zeca Macedo. Boa noite, Dudu. <risos> Boa noite. Ah, é. Boa noite, Leôncio. Ele é Boa noite, completo. Zeca.
6: Boa noite a todos. Que Boa
0: não noite, nos não, assistindo aí também. Tudo bem, Dudu? Tudo bem, graças a Deus. Cheia aqui, faz frio aqui, Gurizinho. E aí, por aí, Rio Grande, Zeca.
5: Aqui não faz frio, mas agora parou de chover, tá fresquinho, mas não tá frio. Sim. Só que o que tem chovido aqui é um negócio fora do... Deixa eu frio. nunca tinha visto na minha vida. Barbaridade, já choveu, Sim. sei eu, quantos mil milímetros.
0: E por aí, hein, carazinho, Dudu?
6: Aqui tá, bo... tá frio, tá frio, é. mas o clima tá bom. A gente pegou uns dias de chuva também, mas eu... a gente pegou duas semanas boas de, de, de tempo bom, né? Apesar do frio e agora um pouco de chuva, mas tá, tá normal para o um
0: inverno, tá normal. Muito bem, a gurizada tá chegando aí, né, a turma tá chegando, começando a participar e Tinha, eu quero começar, começar pelo mais experiente, né, Dudu? Pelo mais velho claro. que nós, né? sempre. sempre.
5: Aí, Dudu, contigo?
0: <risos> Zeca! dá Quantos freios de ouro, Zeca?
5: Eu ganhei quatro freios de ouro. São é, 2006, 2007, 2009 e 2016. Entre ouro, prata e bronze são 13 freios. Tá. 2006, vamos dar, no, vamos dar nome a cavalhada aí. Ganadeiro em 2006, o senhor em 2007, o matreiro em 2009 e o temprano em 2016. 2016. Dudu, eu,
0: eu sou mais humilde um pouco. <risos> não não é, a é.
6: todos esses ainda.
0: Ainda né, o guri novo. Vamos lá.
6: Aleôncio, é. uh, eu tenho de freio eu tenho só um, eu ganhei só o só o freio com a com a quinta sinfonia.
0: Pois é. Uh, e sobre a Quinta Sinfonia, eu acho que ela merece um, um, uma parte, né? Talvez daqui a pouco a gente tenha que falar sobre ela eu vou pedir que o Zeca me ajude depois também, porque ela tem o um recorde funcional da, da, das fêmeas até hoje, né? Do que não foi a, a Quinta Sinfonia? 2019? 17. 17? 17. Ah, que coisa. É claro, 19, né? 17. Tá. Buris, vamos lá então. Ah, no, nosso propósito aqui é falar sobre, sobre os bastidores, sobre o que acontece, sobre uh, como chegar. Uh, quantos animais esse ano, Zeca? Cinco. Tudo do? Oito. 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 Tá, vamos lá então. Como é que nós vamos preparar isso aí? Nós chegamos dia 29, e abriu a porteira. Entraram. Dia 29 que entra no parque, né?
5: 29 de agosto.
0: 29 de agosto é. Entramos no parque. E aí, o que acontece? Aí, aí vem a hora boa, né, Zeca? É só curtir a <risos> semana.
5: <risos> só aproveitar. Tia sabe que... É, a gente vive isso, né, Leôncio? A gente... É, vira o ano, entra ano novo e... E acaba o ano e a gente tá em cima... É, planejando uma final de freio de ouro, uma possível classificação e depois uma possível final. Então, eu acho que uh, o máximo que a gente puder segurar a ansiedade, se eu tivesse alguma coisa para ajudar, é o máximo que a gente pudesse segurar a ansiedade, a gente tem que estar tá muito bem preparado, descansado em especial, muito bem preparado e tentar controlar a nossa ansiedade, tentar controlar... Tudo que a gente não está acostumado a fazer, a gente inventar de fazer agora, 20 dias antes, eu acho que não é muito inteligente. E nessa, nesses dias, para mim, que antecedem, eu procuro, uh, uns 20, 20 e poucos dias antes, uh, apertar todas as manobras dos meus cavalos e depois disso só descansar. Alguma coisa de condicionamento físico, alguma. Uh, Algum reajuste ali, um ajustezinho que, que esteja faltando. E depois, quando chegamos em stay lá, assim como o Dudu acabou de falar, é, a gente tem que estar muito bem preparado para a gente conseguir se divertir, para a gente conseguir aproveitar aquele momento.
0: Então, o staff qual Zeca? Quem vai para o parque contigo?
5: Uh, hoje a minha equipe titular é o Gabriel e a Luana. E a minha mãe. <risos> São, tá, são vamos, as minhas.
0: Vamos dizer, é a tua família, né? É o teu filho, tua esposa é. e tua mãe, é isso?
5: Minha, minha filha, o meu filho. meu filho E a minha mãe. E a tua mãe? Minha esposa é o meu não vai pro parque. Mesmo. Ela não vai pro, vai pro parque. parque também. Ela vai pro parque também, mas ela normalmente não vai no início junto com a gente. Sim, sim. Ela sim. chega depois para assistir ah. as provas e me dar apoio e prestigiar lá. Tá, então. É, o Gabriel.
0: E os guris que que tocam, que montam, que, que lavam, que... é isso
5: aí. É isso aí, o Gabriel me ajuda sempre. Eu tenho o, o Matheus aqui, que trabalha comigo, que me ajuda a montar, doma, uh, trabalha os cavalos de base e, e me ajuda a montar diariamente. E ele vai comigo também para me ajudar, ele que conhece como ninguém os cavalos, toda a questão de suplementação toda a questão de, de alimentação, de horários e, e ter quem está acostumado é, é ele ele que, que que tá que assumiu essa responsabilidade é, a equipe da Albeitar uh, o Carlão Carlos Anselmo veterinário e o Dudu uh, eu não sei nunca sei falar o nome da clínica dele mas o Dudu Picrespo, fisioterapeuta Sim. e eles estão uh, Vão estar 24 horas com os cavalos lá também. Tá. E é um, são, são peças fundamentais. O Thiago Antunes, que ferra, vai estar lá também em tempo integral. E, e essa época agora a gente fica de telefone ligado 24 horas para se acontece alguma coisa, por alguma necessidade. Esse é o staff, essa é, é a turma e, que, e, e
0: que ferra junto. Cada, cada porque, porque o Carlão trata de, de membros, né? O Carlão trata é. de toda a parte clínica.
5: Ele trata aqui em casa toda a parte clínica.
0: Ah, tá. Então, então o Carlão é o veterinário para todos os cinco animais, é isso? Isso. Tá. Quando eu entregar o meu animal para uh, o Zeca Macedo, uh, entra, pra, entra esse, esse animal está sob os cuidados do, do Carlão e do, e do...
5: E do Dudu, do Dudu, Eduardo é de Crespo. É. É uh, não, é, não tem exclusividade, tá? Sim, sim. Mas 90% dos cavalos uh, que eu treino é o Carlos que cuida. Então vamos lá.
0: Dois da parte clínica. Quatro, três, três de apoio, né?
5: Três, é, três de apoio. a tua e... mãe, que
0: imagino que deve ser que lida nas panelas?
5: Que lida nas panelas e cuida do acampamento e da gente?
0: Que legal. <risos> e tu? São oito mais a Patroa que chega. São oito? Depois a Patroa chega para
5: acalmar o Isso. Uh, esse é o teu time lá esse ano em especial, esse ano em especial a gente, a égua da, da lá escondida, a égua Lubuna que foi freio de bronze na Argentina, ela tá aqui em casa, e aí o Nicolás vai correr, eles estão aqui então tá o Nátio, neto do Dom Vitor
4: uh,
5: tá o Nico, que é o ginete da, da Lubuna e eles estão aqui, então eles vão junto conosco também, vão a gente vai estar se ajudando lá
0: que legal que legal e aí Dudu e o teu como é que é o teu time aí que vai para este
6: o meu o meu envolto de tudo isso que o que falou é um pouco maior uh, <risos> Óbvio que envolve né um pouco mais de bicho uh, a minha equipe aqui é eu tenho que trabalha comigo é o Leonardo faz quatro anos que está comigo tenho o seu Noé que é um senhor que faz dois anos e poucos já que está comigo e tem dois, dois guris novos que estão aqui que é o, o Ricardo e o João Sim. então são a gente tem quatro né e, e mais eu uh, eu tô montando a minha equipe ainda por causa que a, além dos que vão eu sempre digo para os guris uh, muitos deles o Zeca já deve ter passado muito por isso a decisão de tu escolher quem levar para uma prova grande assim sempre é difícil porque tu tem que deixar o game boy em casa né? o que vai pra prova tem que ser bom e o que fica em casa tem que ser melhor ainda por causa que é uma confiança que tu tá deixando animais com ele ali, né? o teu lugar, a tua porque, casa porque o teu, teu, C, teu CT tá, tá funcionando tá rodando mas... e ah, eu sempre digo para eles, eu estando lá na prova eu tô lá, entendeu? e aqui em casa eu não tô, então é, às vezes eles não entendem que o que fica em casa é mais importante às vezes do que vai pra prova, mas enfim então, esses quatro. E aí, o contexto geral de tudo é uma equipe bem grande. assim uh, Eu tenho vários veterinários, que nem o Zeca falou, não tem exclusividade. Então, é o, é o Renato, é o Rolando, o próprio Carlão atendeu esse ciclo aqui, o Marcelinho, uh, o Alemão Henrique. Uh, eu, vou, eu vou esquecer de algum certo, mas uh, são todos os, os, os Tizil. Tem um cavalo com o Jonas. Estava quase esquecendo do preco. Então, todos eles uh, fazem parte da equipe, né? Porque estão todos eles, um ajudando aos outros. E o Clóvis e o Fiapo, que são os ferreiros. Então, envolve, às vezes envolve a questão também de fisioterapia. A Ju faz alguma coisa de fisioterapia para nós lá em Steio Então, uh, eles todos vão estar tá lá. Todos vão estar tá lá. E que vai daqui de casa. Daí tem a Carol e a Martina, que estão sempre juntos, né? Sim. Fazem parte da equipe. Uh, o meu pai e é, a minha mãe... O pai vai em quase todas as provas. Ele vai ou vai dirigindo, ou vai de motorista, ou vai de... Sim. Ele, quando pode, está sempre junto, né? Então, é... Eu agora faz um pouco mais de meio ano que o Caetano saiu daqui. Não está mais trabalhando no CT. Está trabalhando lá em Aceguá, na Santa Fé. O Caetano está na Santa Fé, né? Ah, o Caetano é... foi a vida inteira como o Gabiru foi pro o Zeca. O meu braço direito... De tudo, da, tanto do coração quanto do trabalho, né? Claro. Então, ele optou agora, ele se formou em veterinária e optou por dar uma, dar uma escolada na vida aí, dar uma saída. É bom, um pouco é bom
0: sair.
6: É bom sair. É, mas vai estar lá junto, nós temos dois animais Caramba. que é em parceria da Camileira e da Santa Fé, ele
0: vai estar lá junto na semana ajudando. Show de bola. Show de bola. Por isso, uh, começaram a chegar algumas perguntas aqui para mim, o pessoal já, tá, também já tinha feito algumas perguntas. Hum, o Zeca disse que é muito importante. Eu imagino que é o mais difícil é conter ansiedade e entender cada indivíduo também, porque vocês estão tra tratando com seres vivos, né? Seres vivos e cada um tem o seu jeito de ser. Eu imagino. Eu tenho uma grande dúvida porque eu nunca eu nunca consegui ficar os bastidores ali ou atrás ali da da, da mangueira. As, até agora, não sei qual foi a prova que eu andei ali, vamos tem um mate junto ali, Zeca antes das paleteadas ali mas foi raro aquilo ali oito animais foi, até animais. Assim, né? foi, foi, sete animais isso é comum para vocês numa final como que tu desce do, a peia de um cavalo e monta no outro quem é que te entrega esse animal, quem é que o que que tu o que que tu como é que tu muda o pensamento? Porque eu, eu sei que cada gente tem um jeito de, de montar, mas cada animal reage de um jeito. Então vocês têm que ter uh, levadas, tocadas diferentes para cada hum. animal. Tô certo ou estou errado?
5: Começa por quem? Bom,
0: vamos lá. <risos>
5: uh, assim, olha, eu... Normalmente trabalho de forma personalizada com cada cavalo. Não, não costumo trabalhar... Uh, com todos os meus cavalos juntos. Então, nas provas, eu tento não fazer diferente. Às vezes, cai um muito próximo do outro, mas eu tento não fazer diferente. Então, toda mas todo é o meu equipamento... Isso
0: não depende de ti, né, Zeca? Só para deixar claro, isso, isso não depende de ti, né?
5: Isso, isso não depende de mim. Ah. Uh, eu procuro revisar todo o meu equipamento, eu que reviso, eu que e uh, que faço toda essa questão aí da dessa logística toda. Com, né, com a ajuda do Gabriel e do Matheus ou o que a tiver comigo na prova, mas na maioria das vezes Gabriel e Matheus e Sim. o Carlão, o Carlão e o Dudu são um são uns fenômenos, são meus amigás e estão ali sempre pronto para ajudar, também me ajudam nessa nessa fase de troca aí. Uh, eu normalmente eu monto os meus cavalos bem antes da, de começar a prova então se a prova vai começar às 8 da manhã eu monto eles ali por volta de umas 5, 6 da manhã, monto e dou uma, a última checada, dou uma conferida ver como é que eles estão e na hora de aquecer eu monto bem pouco não, não costumo montar por muito tempo então eu ensino trabalho eles de manhã cedo depois na hora da prova 15, 10, 15 minutos e corro a prova Uh, quem me ajuda na troca é quem está comigo ali no staff, como tu fala, e a questão de um cavalo para o outro é, acaba virando automático, Leôncio, porque a gente já começa a acostumar, a gente acaba conhecendo tanto os nossos cavalos, que eu não sei se, se é a mesma coisa com o Dudu, agora eu passo a palavra para ele, mas é automático, eu tiro o pé do estrivo de um e monto no outro, parece que desligou um e foi o outro. E ligou é mesmo, o outro, é? então. É. E ali, a forma de aquecer okay. ali, dois, três lances de aquecimento, a gente já está entrosado e pensando naquele conjunto. E Dudu, contigo, como é que funciona, Dudu? Eu concordo muito com o
6: Zeca nessa, nessa questão de de que é um pouco automático a coisa, né? Que a gente já vem há tempos montando nesses animais, né? Uh, eu, a primeira vez que eu chego com oito animais na final. Então, é, eu já, já cheguei a correr oito animais em uma prova, mas na final é a primeira vez que eu chego. Então, eu acho que conta muito toda essa questão de que o Zeca comentou antes, que eu acabei não falando, desse teu mês antes agora do freio, de tu estar tá descansado, tá com a cabeça eu procuro estar, assim, dentro da minha paz, entendeu? Uh, tá em família agora, da tardezinha mesmo, eu trabalhei hoje de dia, e de tardezinha eu saí para ir numa apresentação da escola ali, de um afilhado meu, peguei a minha filha, meu afilhado, a minha filha, e fui tomar um café na cidade, seis e meia ali. Então, uh, óbvio que eu tenho uma equipe que eu confio neles, que eles iam fazer a parte da tarefa da tardezinha ali, que são os remédios e tudo, né, na sim, trabalhada. Sim. Tudo em dia, eu vou dar uma checada, mas uh, a gente tem que estar em paz. Em mas paz. Faz bem a cabeça
0: isso também, né? Eu acho que
6: é assim, ó, o Zé comentou muito do descanso do, do corpo. A gente tem que estar com o corpo descansado, mas eu, eu procuro sim, principalmente, estar com a mente descansada, que é o que, o, que a gente mais precisa na prova é concentração essa questão do automático que o Zeca falou é tudo influenciável pela tua concentração na hora né que é uma coisa que eu que eu sempre me inspirei né? nos caras mais velhos do próprio Zeca a concentração dele na hora da prova assim é uma coisa que me chama muito a atenção e me, me espelho muito nisso aí então ele me disse
0: ontem quando eu, quando eu, quando eu, o Diego disse que eu ia convidar vocês dois sabe o que foi que ele me disse Zeca sou fã é. desse cara
6: o Zeca, Zeca para mim, foi um. Na minha carreira, foi um divisor de águas de, na, na parte de treinamento. Eu acho que o Zeca, o, o Zeca e o Jango. Eu cito dois caras. Assim, que uh, resumindo, assim, eu, eu era muito gaúcho, e aí a parte técnica deles me ajudou muito a evoluir.
5: Concordo, sim. A gente montou, A gente montou junto umas três vezes, quatro vezes, quando o Dudu treinava lá na, na Santa Fé, em Taquar, E pá, foi um prazerzão ter podido conviver com o Dudu ali, que eu conheci realmente ele de perto, né? A gente pôde conviver e, e pá, nos transformamos amigo. Então ele é suspeito em dizer que, <risos> que ele é meu, eu, porque ele é. Pá, ele é meu amigaço. mas,
0: mas assim, ó, mas assim, ó. Hum a gente aqui tá falando assim vamos lá de duas gerações assim né talvez tu sejas a segunda geração e o Dudu já venha seja essa transição para a terceira geração acho que podemos dizer isso não tô não tô errado em dizer isso né ou tu sejas a terceira e o Dudu seja a quarta geração não sei bem como é que seria antes sim. mas só para só para o pessoal que está nos acompanhando entender um, vocês têm a consciência da importância que vocês têm nesse processo todo cara isso é uma coisa que eu que eu me pergunto todos os dias porque eu venho de um, eu venho de um de um meio que é a, que a, que a, que a música, que é o meio artístico. E muitas vezes eu vejo colegas meus que não têm a, a noção da importância deles num cenário. Você, tu tem essa noção, Zeca, da importância que tu tem frente ao freio, frente a essa gurizada que está vindo? Tu consegue trabalhar isso bem na tua cabeça, tranquilamente, assim? Ou tu acha que isso é. Ah, se eu leu, você olhou, você está falando, é bobagem? Não. não existe isso. Não,
5: consigo trabalhar assim. É muito difícil. É, nós nos julgarmos nós é, avaliarmos isso daí, muito difícil sabe, tipo é, é óbvio que a gente não sabe é, no, no, no nosso contato diário, né, a gente não sabe o quanto a gente representa, mas eu tenho uma pequena noção pelo menos com os jovens é... Eu tenho uma relação bastante próxima dos jovens, porque é, ou pelas redes sociais ou nos eventos, e aí me procuram muito para conversar, me procuram para tirar foto, e, e isso me traz uma certa realidade desta importância em relação ao meu exemplo, em relação a de como eu me portar frente a, a, aos jovens que ou sonham ser ginete, mas... A maioria também não sonha ser ginete, mas são entusiastas e amam uh, as modalidades com cavalo e nos tem como referência. Então eu dou muita importância para isso daí. Mas em tamanho, assim, o quanto que a gente uh, representa ou, ou é conhecido ou não, eu não tenho muita noção. assim. Eu tento ter, trabalho isso, mas na realidade não tem.
0: O que tu acha disso, Dudu? Ruim, né? Ainda bem que nós somos amigos.
6: <risos> que compromisso, né? Não, não, eu, não acho gente, é... eu acho
0: que é. A gente tem que falar disso, sabe? A gente tava falando isso antes de abrir, de abrir a câmera aqui. A gente tem que falar disso, cara. Qualquer pessoa que tem o mínimo, a mínima noção que tenha posto o pé no estribo uma vez na vida, tem que tirar o chapéu para vocês, cara. Sabe? Tem que, não importa se o Zeca tem tantos freios, se o Dudu tem tanto, se o seu Milton todos vocês que estão ali, os que, os que estão chegando pela primeira vez na final do freio, cara, é muito difícil, de, quem, eu agora que estou, bem dizer, dentro da pista ali com vocês, eu acompanho um mundo que eu não imaginei que fosse, que fosse acompanhar um dia, e vejo ali vocês Tchê! não tem, não tem, sabe, é, uma, é, um, é, um, é, um, é um esforço físico, mental, aquela simbiose com o animal e troca de cavalo e pega uma égua e a égua não fez o que vocês combinavam e na outra prova tu tem que vir te superar. Isso é uma coisa digna de, de, de astro, de astro de reconhecimento, sabe? Eu penso isso. Eu penso isso.
6: Mas é como o Zeca falou, eu acho que a gente não tem, não, não tem ideia do tamanho, do quanto a gente representa. Pra... Mas tu tens ideia da responsabilidade que tu tens. A responsabilidade que a gente tem é muito grande, né? então a gente Eu procuro não pensar o... Não fazer a conta do quanto, do quanto isso vai, né, vai significar. A gente, óbvio, tem que ter compromisso né, com tudo, mas pela questão dos do jovens, como o Zeca falou ali, eu tenho um, um aluno que corre juvenil e dois proprietários. São os que eu, que eu tenho de, de exclusividade, assim, fora do freio de ouro. E eu acompanho eles, procuro sempre quando eu posso ir nas provas acompanhar então o carinho do pessoal do, dos jovens das próprias gurias infantis as gurizadas as, as, sim os gurizinhos os próprios proprietários mesmo que correm né porque é, são gente do que não são do cavalo às vezes são né de outra de outra forma lá em Lages nós estávamos junto lá o carinho deles pela gente a gente nota que é isso só de de, de chegar assim alguém te demonstrar um carinho é muito gratificante para nós né
0: é, eu achei muito importante lá em Lages que, que viu Zeca, o, eu tava é. lá em Lages fazendo a transmissão e o Dudu tava com, com o pessoal que ele acompanha, né, no feio do, do proprietário, é, tu tava só, só com o, era um, tinha mais de um, né Dudu, me lembra? Tinha é dois, é dois, tá. é, era o eu... e Maurício, tava correndo. Luan e o Maurício, né, o Maurício era o rapaz da Tordilha? Do Tordilho. Do Tordilho, do Tordilho. Uh, sim, um cara que nunca tinha entrado numa... Nunca tinha corrido pista, nunca tinha... E ficou apaixonado pelo negócio. O cara que veio do laço se não me engano, ele falou, né? o da paleteada. Não, é? não, ele tinha a aqui, é, aqui da cidade. Isso, isso, é. Você conhece, você é apaixonou tempo, pelo é? negócio e, e sabe o que, que me chamava a atenção, Zeca? A grife, a grife do... Pô, esse cara é treinado pelo Dudu. Sabe? É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando, cara. É isso que eu tô falando. Sim,
6: sim.
0: Eu acho que tem que ser cada vez mais, cada vez mais. Porque... Uh, isso, isso é, um, é, um conceito, é um conceito que eu acho que a gente tem que discutir sobre ele. Sobre a valorização de tudo em torno da prova do Freio de Ouro. diz disse por aí que é uma, a prova mais completa da, da, das raças equinas, né? Não é o que se diz? É assim. Então, quem chega a ganhar uma prova dessas, muito comum não pode ser. Não pode ser. Não, é pra, nem, não tem zebra numa final de Freio de Ouro. Não tem zebra numa final de Freio de Ouro. Ah, porque o cavalo que estava em décimos dos nove tropeçaram, ele ganhou. Ok, mas o ele, que que ele fez para chegar lá no domingo? É. Ele não veio. Os outros todos não vieram tropeçando durante a classificatória, durante... Não, então, é isso que eu quero dizer. Que para fazer chegar esse... lá. Claro. E então, é, 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 eu, eu sinto em vocês isso. Talvez não que vocês não tenham essa noção, como tu disseste, mas o respeito que vocês têm. Eu sou um cara que me sinto respeitado por vocês, assim, de uma maneira que eu acho... Até demais, entendeu? Pô, tava lá em Lages, fui comer um assado assado pelo genial do Tuquato. É outro é outro patamar, entendeu, Zeca Baceta? É outro... É outro... Entende? Então, assim, essa, essa, essa forma de, de, de vocês entenderem o processo, que eu acho importante. Vamos voltar a prova, então. Trocamos de animal, a gente consegue desligar o botão, ligar
5: no outro, e vamos adiante. Mas... Mas... Peraí, deixa eu complementar uma coisinha contigo, Nossa. Leôncio, que talvez te ajude por assim. Por uh, <risos> toda atividade, toda atividade precisa ter referências. Boa. Tá? Uh, vamos botar que nós somos atletas, certo? Mesmo sendo uma competição de seleção, tá? É, os cavalos são atletas e nós também. E... Qualquer atividade que venha uh, a ter qualquer tipo de, de competitividade, que qualquer competição, vamos falar assim, é, é necessário ter referência. É muito importante ter ídolos. E não é a gente falar que é ídolo, não é a gente falar que a gente uh, tem uma importância como tal, e sim agir como tal. Então, uma das coisas que eu me preocupo muito, é, independente assim de eu servir como referência ou como modelo para os demais, mas uma coisa que eu me preocupo me preocupo demais mesmo, assim é, é nunca nunca deixar de tratar as pessoas bem, deixar de receber as pessoas, deixar de tratar, deixar de falar, deixar de responder, nunca deixar essas coisas acontecerem, porque um dia nós tivemos lá. Um dia a gente quis, a gente, a gente tinha a, algumas pessoas, algumas referências como ídolo, e, e a gente sabe como é não ser recebido, como é não ser respondido. Então uma das coisas que eu mais me preocupo é de verdade, assim, é responder todo mundo, é receber todo mundo, e tentar mostrar o um mínimo de simpatia, o um mínimo de carisma e carinho, para ser recíproco com esse carinho que a gente recebe. Então, eu sou bastante preocupado em relação a isso daí.
0: Perfeito. Isso eu acho que é muito, muito digno, muito digno. Esqueci a pergunta que eu fiz, me lembra qual foi?
5: <risos> Desculpa. Aí, Dudu, te lembra? Eu interrompi e cortei. E alguém
0: vai nos lembrar aí. Acho alguém que, que, nós que nós chegou lembrar. a falar. Alguém vai nos lembrar aí. Alguém vai nos lembrar. Assim que nós está, que nós já, já trocamos de animal, já trocamos de e já desligamos o botão, mas assim, ó, estamos na final no domingo com quatro animais cada um, vamos dizer, dois machos e duas fêmeas, vamos dividir a coisa. Fui mal no, na primeira mangueira, como é que reflete no, no segundo? Como é que funciona isso tudo? Fui bem na primeira mangueira, como é que reflete no segundo?
6: Eu acho que da, da mesma forma que é automático a concentração que tu tem da primeira fase, de um para outro, tu tem que deletar a prova do outro que passou, indo bem ou indo mal, e concentrar no próximo, né? Consegue fazer ah, isso? Acho que na, na final, óbvio que eu acredito que de, de, pesa um pouco a questão do psicológico e, o, e o, teu, o teu astral e o teu psicológico na hora ali. Eu acho Sim. que vai, vai muito de ti. Né? se tu tava esperando aquilo ou não se daqui a pouco tu tava preparado para aquilo óbvio que tu não vai esperar chegar lá e ir mal né mas eu acho que todo mundo tem que estar tá preparado para ir mal uh, ninguém precisa tá, tá treinando tá, tá fazendo a prova para ir mal eu procuro sempre fazer assim mas eu tô vamos dizer assim uh, tô pronto para ganhar mas tô preparado para perder eu acho que esse equilíbrio aí tu tem que ter para te não se perder na hora lá.
0: Não se frustrar também.
6: Óbvio, é porque tu acaba, né? Ah, tu quer fazer uma parte para oito, tu faz uma parte para seis. Então tu tem que estar com o teu equilíbrio em dia para te poder recuperar nas fechadas, né? Ah, não deu? Então, lá ah, vamos pro próximo, vamos zerar e vamos. É, a questão eu acho
0: de equilíbrio, e. Aqui foi dito uma vez que quando o cara, não me lembro se foi, acho que foi pro Guto que o Guto comentou, quando ele pega, pega na cana da rédea pra receber o cavalo ou égua do, do, de quem tá alcançando pra ele, a, diz que a pessoa diz pra ele: não te esquece tal coisa. Funciona assim ou não? Ah, não te esquece que esse aqui é tal coisa. Ou não aperta muito, ou, ou devagar. Existe esse diálogo ou não? a equipe que está por trás de tudo é fundamental, tanto
6: nos aquecimentos quanto na, durante a hora da prova, é, tem que estar tá muito entrosada a equipe está conhecendo. é né? Óbvio que nem, como o Zeca falou, a gente revisa a barbela, cabeçada, arreio, é, a gente faz o, o check-up geral, mas a, a equipe tem que ter, tentar deixar o máximo pronto para dar o menos de, de trabalho para a gente poder chegar na hora da prova.
0: Perfeito. É assim, Zeca?
5: É, eu acho que é. Uh, essa questão da, da concentração de andar bem ou mal, ela tá para mim, é, inteiramente ligada com o com teu preparo. Tá? É, se tu tiver super bem treinado, é, lógico que andar mal acontece muito mais do que andar bem. Mas se tu tiver super bem treinado, automaticamente tu tá mais equilibrado, tu tá mais preparado para aquilo ali. Uh, e uma das coisas que a gente comete, e é muito comum, bastante comum, pelo menos comigo, não sei com o Dudu, é, às vezes a gente cria uma expectativa sobre o resultado, e resultado é consequência, resultado não é, não vem antes, nem do trabalho, nem da competição, então, a gente coloca, às vezes, o resultado com uma importância muito grande no resultado. Quando acontece uma questão, por exemplo, tu tá num cavalo bom, numa égua boa e tu entrou numa mangueira e tu foi mal, tem uma frustração muito grande, só que isso está diretamente ligado à tua expectativa. Então, se tu trabalhar, sabe, a questão, essa questão assim, olha, de... Eu vou lá competir, mas pode não dar certo, e tu precisa continuar, é, quanto mais tu trabalhar isso daí, maior é a tua chance de acertar. Porque se a gente entra muito deslumbrado com o nosso resultado e acontece qualquer imprevisto na prova, com certeza abala a concentração e dali para frente se torna bem difícil. E eu sempre tenho também uh, alguém... Por exemplo, se eu tenho alguma particularidade no cavalo... Ou uh, medida de alguma coisa, de barbela, de freio, de, de qualquer coisa... Ou alguma particularidade daquele animal... A pessoa que está segurando para mim... Está bem instruída para quando eu pegar a rédea ele não sair do meu ouvido... Ó, oh, não esquece disso, faz assim, cuidado, tal, tal... Não vai esquecer, vai com concentração... E aí, para a gente já uh, ficar ligado e entrar pensando nisso. Está sem
0: sonido. Aí. Aquele momento da... Eu, eu, eu acho muito decisiva assim, a prova da man... de Mangueira. Eu acho que é uma prova muito decisiva. Né? Uh, aquele momento ali da Mangueira, por exemplo. Ele... Tem animais que a gente nota que entrou gado e vocês já querem definir. Tem outros que vocês pensam, olham, analisam. Isso aí é em função do gado ou é em função do cavalo da égua que vocês estão montando? Como é que é, Dudu? Eu acho que é dos dois. A prova de gado é uma prova de muito improviso,
6: né? E é onde se decide muita coisa, porque são quatro provas que tu tem no gado. Duas no sábado e duas no domingo. Eu acho que ela é uma prova extremamente decisiva e de total improviso. Uh, óbvio que treinamento, tudo, tudo envolto, né? Mas ela tem muito improviso pela questão do fator gato. Uh, então a questão da rapidez ou da demora está uh, muito aliado ao cavalo, uh, ao fator improviso do gato. Às vezes tu tem cavalo que tu tem que definir em, em pouco tempo. Às Porque... vezes tu tem, que, tu tem que preparar ele para depois fazer o movimento. Por que tem que definir em pouco tempo? Porque é a característica do animal. Que é a característica do animal. Ah, um cavalo que não aguenta muito tempo, entendeu? Ele é bom, tem explosivo, é explosivo, mas é curto o nitro dele ali. Então, tu tem que tentar ir ali, pá, pá, pá. Tem animais que tu tem que dar uma, uma, uma pré-aquecida para depois fazer o movimento. Então, uma isso, caldeada, isso também está né? é aliado ao aquecimento atrás, né?
0: Claro, claro, claro. É assim, Jacá?
5: Eu tenho alguma coisa particular assim, porque eu não eu não gosto de definir rápido. É sempre que eu que o, a prova é indicada para mim, né? Que, que que o jurado autoriza o início da prova. Eu gosto de ver sempre qual a reação dos novilhos na minha frente. Então, de qual lado do meu cavalo que eu devo começar? Enfim, todos daí, e aí eu gosto de preparar bem antes de começar, e quanto menos pressão eu colocar no gado, é, se torna mais fácil de eu manejar com ele, então normalmente eu entro mais tranquilo, não é que eu vá passar 20 segundos ali, mas normalmente eu entro mais manso e começo a prova uh, tentando não agitar muito o gado. Uh, às vezes, já aconteceu pouquíssimas, mas já aconteceu, é, por exemplo, de eu estar muito bem montado e eu querer dar um cavalaço para definir, fazer a prova um pouco para impressionar. Já aconteceu, mas eu mais errei do que acertei. Então eu tenho um pouco de cautela para começar a prova sempre. E
0: numa parte também, e na, na Peixada também.
5: É, é que na peixada é um pouco diferente, porque como é um novilho só e tu na coloca peixada, pressão...
0: Tem, se enquadra, tu tem, tu tem que aproveitar, isso?
5: é isso? É, mais ou menos isso, porque quanto? primeiro que a gente tem um tempo limite, e segundo que, a gente, que o, boi, o novilho trabalha sob a nossa pressão, tu coloca pressão para peixar nele, tu, ele, tu precisa meio que, que apertar ele correndo, e aí a hora que ele entra no ângulo, tu pecha, Uh, aí eu acho que depende muito do gado, porque se tu pega um gado muito arisco, sentador assustado e tal é, é importante tu deixar ele pegar confiança para te bater, né, Para peixar sem ficar gastando o cavalo mas se a gente pega um nível de gado bom, como por exemplo do bocal e do freio, que sempre é top o gado aí é automático, faz que nem a gente treina em casa e, e funciona bem
0: e aí, Dudu? Não, acho que é bem isso aí. Uh,
6: a questão do. A própria parte, às vezes. Vocês têm dado aqui, por mais que o gato seja...
2: Tá ruim se é... o áudio do
5: Dudu pra uh, mim. Se...
0: Se... Cortou um pouco. Você se... se... um pouco... tem essa, Tá fácil. Cortou um pouco o teu áudio. O teu áudio tá
5: acelerado e cortou. Tu apertou no acelerador aí. Vamos
0: ver. E agora tá tá do mesmo jeito quem sabe tu, tu sai e entra de novo aí pede para ajuda os universitários aí para ver se ele se ele se ele volta ao normal vou ter tirar a sala aqui tá, enquanto... tá? <risos> é, não é fácil não é fácil che, Zeca, o pessoal tá começando a chegar por aqui ó é, vou aproveitar aqui éder bastos tô aprendendo muito vendo os vídeos do Zeca sobre freio um dia eu vou ter o prazer de conhecer esse cara por onde quer por onde vou só vejo falar bem dele. Éder Bastos, tá aí.
5: Ô, Éder, muito obrigado, cara. Obrigado pelas palavras. E se Deus quiser, tomamos mate uma hora dessa numa prova aí.
0: Júlio, o Zeca tem coração grande. Fez muito pelos meus filhos Júlio e Gabriel. Agradeço muito ele, Júlio Danielski.
5: É, o Nenê, meu amigo. É, o pai do Julinho e do Gabriel, ambos freio de prata no freio jovem e aspirante. Que legal, Gibran, boa noite, Zeca.
0: Como os técnicos norte-americanos aliados às latinas de conferir? Não entendi.
5: Para aí, entendi, deixa eu tentar Gibran. ler
0: Como os técnicos norte-americanos aliados aos latinos, deve ser, de conferir um sucesso? Eu não entendi. Vamos ver se o Dudu volta.
5: Como as técnicas norte-americanas aliadas
0: técnicas, às latinas... As técnicas é,
5: norte-americanas aliadas... Meu, meu, olho, meu olho ficou curto aqui. É. Ah, na verdade, assim, olha... É... Na minha vida tem uma influência muito grande, tá? Ah, a modalidade rédeas, quando eu fui aprender com o Jango, ah. é, eu acabei conhecendo bastante de várias formas de, de equitação. Então, é, o Jango sempre estudou muito e me deu muito exemplo fez com que eu também estudasse então além de eu ter morado com ele, trabalhado com ele, é o meu grande mestre, falando assim é, ele me estimulou sempre a estudar e eu fui atrás de conhecimentos estudar o que, Zeca? estudar equitação, estudar técnica de treinamento, estudar genética de que cavalo ah, estudar matemática da prova estudar, e isso tudo eu, eu uh, peguei uma certa noção de que eu deveria saber através das técnicas americanas, como ele fala na pergunta. Uh, eu sou oriundo do campo, sou, sou gaúcho, uh, sou oriundo do campo, meu pai é um dos maiores entusiastas do Freio de Ouro, tá desde o início, né? esteve desde o início, e a, a minha grande referência Uh, para eu estar no freio de ouro foi meu pai mas eu fui aprender sobre treinamento de cavalo, sobre cavalo, sobre prova uh, e ter a certeza que eu queria ser profissional dessa área quando eu fui lá pro Jango, quando eu fui aprender redes e fez muita influência na minha vida hoje eu tenho controle sobre que eu costumo sempre falar assim é, a gente precisa ter controle sobre o corpo e a cabeça do cavalo a partir do momento que tu tem controle sobre o corpo e a cabeça do cavalo, tu consegue uh, direcionar ele para a modalidade que tu quiseres. Então, é, me ensinou muito isso. Eu, eu, te, eu consigo explorar muito mais coisas que os cavalos têm para me dar e consigo também fazer um trabalho de forma explosiva e, ao mesmo tempo, ter controle sobre o corpo e a cabeça. Então, eu tenho controle sobre a velocidade acaba tendo um, muito mais domínio da situação, e isso eu, a, a rédeas americana uh, influenciou muito na minha vida. Legal. Tá de volta, Dudu? Acho que sim.
0: Eu acho que, eu acho que tá acelerado, acho que botaram uma, 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 <risos> uma gasolina ativada no teu... Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. Vamos, tentar vamos, vamos entrar, então, em falar de indivíduos. Podemos falar de indivíduos? Será que eu gente Dudu? Vamos falar da, da Quinta Sinfonia. Eu quero falar da Quinta Sinfonia. Quero falar do, do, do Ganadeiro. Ih, bom, quero falar de um monte de coisa ainda. Tá aí. Como é que foi? Como tu? é que tá? Vou acelerar, hein? Tá Tá ruim. Tá, tá, é, acho que tu vai ter que reiniciar teu computador. Tá. tá. Ou, ou entrar ou entra pelo celular. Eu vou entrar celular, ah, Tá bom, então. vou, ter, vou te expulsar aqui. Tchau, bote. Deca, vamos começar então, tu tá falando disso, mas tu montaste um cavalo, né, que che... por onde ele anda ele é reconhecido, a genética dele é muito difundida, né, tanto que tem, tem já herdeiros, né, que, que já, já lograram êxito também, e aí tu fala uma coisa que me chama atenção, eu sou um cara que vem do campo, ah, essa tua tá. identificação com a genética da, da, da harmonia, e os guris disseram aqui algumas vezes já, que o segredo, talvez, dos cavalos deles são que cavalos que conhecem campo, que conhecem vaca, que foram cavalos. né? Certo. Como é que funciona isso para ti? Vamos falar, vamos falar assim: quando é que tu viste que tu ia ganhar o teu primeiro freio de ouro? Porque esse é o, o mostro do nosso programa hoje. Quando é que tu viste que tu ia ganhar o teu primeiro freio de ouro? Foi quando tu. É. Botaste o pé em esteio na semana, foi quando tu... Quando é que tu viste? Quando é que tu viste que tu ia ganhar o teu primeiro freio
5: Na verdade, dois anos antes. Eu classifiquei o ganadeiro para a final do freio de ouro de 2004, tá? E naquela época, eu, antes do freio, eu tinha ido 25 dias antes. Eu tinha ido lá para o Terra Ville com o Jango, é... Eu fui com os dois cavalos que eu estava na final do freio de Ouro, eu estava com o um casal, e eu fui lá para o Terraville, o Jango tinha começado o projeto Querência para ele me ajudar no terço final. Terço final não, décimo final da, do trabalho, do treinamento do ganadeiro, principalmente. Uh, e eu... Lógico que o meu sonho sempre foi chegar o mais longe que eu pudesse, né, e o desejo da minha família, desejo do meu pai, desejo meu, dos meus irmãos, era que a gente pudesse um dia uh, ter êxito no freio de ouro. Uh, eu, naquele freio, a gente treinou bastante, eu fui super bem preparado, mas eu jamais esperaria estar entre os quatro, cinco primeiros, tá, nem nos meus melhores sonhos eu contava com isso daí, naquele momento e eu virei a primeira fase em primeiro. Eu fiz uma baita primeira fase, andadura figura, giro e parada, e fui para primeiro. E na saída dali, meu pai e o João dos dois juntos, a gente se abraçou, e eu falei para eles que eu ia ganhar. E aí os dois me disseram calma, sabe? Até me falaram mais coisas. E eles né, pediram para eu manter a calma, para eu continuar concentrado na prova e parece que eles tinham adivinhado como realmente sabiam pela experiência deles né? e a minha imaturidade e essa minha ansiedade de ter pensado no resultado no momento que eu estava em primeiro, eu disse Pai, eu posso ganhar, eu consigo ganhar e aí acabei botando fora na final passei para final em primeiro e aí fui mal na mangueira e caí para quarto depois fiz um baiar bom, corri vaca bem e acabei ficando em quarto na época não tinha freio de alpaca ainda mas eu fui quarto com o ganadeiro. Ali, tá, eu caí na real que a gente podia chegar. Porque o ganadeiro estava aquém da capacidade dele ainda. E a gente estava brigando por título. Tinha sido a minha primeira final de domingo. porque tu não ganhou? Por imaturidade. Eu tua? Comecei tua. A... Minha, hoje, minha total. Hoje, hoje, se tu voltares no tempo... Tu acha que
0: foi a, a tua imaturidade?
5: Minha total. Eu me afobei para fazer as provas, não pensei nos problemas que eu tinha e acabei aflorando todos os problemas que o ganadeiro tinha. Por falta de maturidade e ter me afobado e achando que eu que
3: a poderia é corrida,
5: ter... Já. Que a carreira... Não sei se é a carreira corrida, mas é, eu tinha algumas limitações... E eu não respeitei elas, eu fui como se eu não tivesse. E aí elas afloraram. E, e para mim eu perdi aí. Uh, e aí eu, eu vi que eu tinha possibilidade de ganhar. E aí começamos a nos preparar melhor. No ano seguinte eu fui freio de bronze, não andei nem parecido com 2004, mas fui freio de bronze com Ganadeiro. E aí o Fernando Gonzalez me pediu um cavalo para uns clientes dele. Uh, pai, eu preciso de um cavalo para ganhar o freio aí eu falei, eu tenho ah, qual cavalo? ganadeiro, aí pá, tu acha e tal né? aquela discussão normal ali de negociação aí eu disse, eu acho a única coisa que eu acho é que o ganadeiro não pode cobrir, ele tem que virar o ano treinando se a gente virar e, e a gente conseguir chegar fisicamente bem eu, ele aguenta a prova e acaba não mostrando os defeitos dele, porque a maioria das vezes ele mostrava os defeitos quando cansava e aí o Fernando juntou os condôminos, né? Fizeram um condomínio e compraram o ganadeiro. Me escutaram, foram muito parceiros meus. E me deixaram o cavalo ano todo. O cavalo terminou o Freio de Ouro, continuou treinando, eu credenciei ele em novembro. Aí ele continuou treinando, eu classifiquei ele em Montevidéu em março. E aí, então foi bem espaçado, foi bem planejado. Eu tinha ele super bem fisicamente. Ele já estava treinando comigo há quase quatro anos e eu fui muito confiante, fui muito confiante e muito mais maduro, já preparado. E naquela época, tá? É, o meu pai fazia muita diferença junto com, com a minha família inteira.
0: Mas teu naquela pai faleceu, época, cara? desculpa. Quando teu pai faleceu?
5: 2018.
0: 18.
5: Não, é, acho que foi. 2018, foi 2018. Uh, naquela época fez muita importância. Como é que eu vou te dizer? Fe... Teve uma importância muito grande e, e uma responsabilidade forte em cima disso aí. Que foi a Juliana, minha esposa, que colou em mim, digamos assim, nós com filhos pequenos, com, uma, com a Luana pequena, né? o Gabriel não era nascido ainda. E, e ela foi por tudo que é lado. Ela, inclusive, estava em Montevidéu comigo, na beira da pista, com frio, com chuva, para me apoiar, para eu estar bem uh, psicologicamente. né Mas é, o Fernando Gonzalez foi muito forte comigo naquela época, sabe? Ele soube lidar com isso daí comigo, lidar com essa minha ansiedade, lidar. Uh, ele serviu de escudo, sabe? Nada chegava em mim e eu consegui ficar 100% concentrado, só eu e o ganadeiro. E aí teve uma responsabilidade muito grande nessa vitória. E tu, tu mas Nada
0: chegava assim do, dos proprietários? De,
5: de, nada, de, de, nem proprietário, de nada. nem ninguém de fora. Alguém que chegasse na frente da cocheira, uh, alguém que ligasse, alguém que perguntasse... Uh, especulação, qualquer coisa assim, uh, opiniões alheias. Ficasse é, não blindado. De mim. Vocês dois ficaram blindados, é isso? Blindado. É. Eu fiquei, isso. né? Ele tomou pau. Eu não, digo, tu, tu, tu e o ganadeiro. <risos> Eu e o ganadeiro. ganadeiro, desculpa. É. Sim, sim. Não, não, com certeza, ficamos em casa blindados. Que, que, que legal. E muito melhor preparado... Muito mais oh, maduro esse, já.
0: Esse condomínio era de que tamanho? Quantos proprietários eram?
5: Zeca? Eu nunca soube 11 isso. donos.
0: 11? Oh, imagina ah. a pressão, né? 11 te ligando é. pra te dar satisfação todos os dias, né? Imagina. É.
5: Eles eram proibidos de me ligar. <risos> <risos> Ninguém me ligava. <risos> <risos>
0: Fenômeno, tá de volta aí? Para aí, para aí.
5: E agora aí? tá mudo.
0: Tá, ah. e agora? Agora tá bom, tá bom.
6: Era, acho que tava com pouca pilha, o <risos> tareco.
0: Botou, botou no solo, botou no solo e recarregou. Zeca <risos> tava contando a história de, do ganadeiro. Eu tava ah, escutando aqui pelo telefone. Que coisa linda, cara! Que coisa tá linda. olhando que coisa vocês. Ali. Que coisa linda. Ah, Mas, só para a gente completar, daí. então antes de entrar na Quinta Sinfonia, Zeca. E aí? Tu fosse para o freio blindado? correndo, e como é que foi que tu disseste, Bono, agora agora vai
5: na semifinal de Montevidéu é... ali, garaleiro... ali tu já
0: viste que tu, que, tu tinha, que tu tinha que tu tinha que vocês tinham
5: fechado o pacote já já, porque ele estava muito forte fisicamente fez a prova sobrando viajou, chegou em casa sem sentir nada, sem perder um quilo e muito bem, muito bem fisicamente, muito bem. Uh, e quando nós chegamos em Esteio, e a várias pessoas a gente sempre nos galpões, a gente comenta é sempre o Cláudio Ruas, o Colares, que ele sempre quando a gente conversa sobre essas histórias assim, né, que a gente vai os momentos nostalgia. <risos> e aí a gente senta e eles falam, pá, uh, quando o ganadeiro entrou em pista nos dias antes ali, né, nos treinamentos, quando o Zeca entrou com o ganadeiro, a galera tremeu, assim, porque ele tava muito forte, ele tava muito forte, muito lindo, muito, muito bem de saúde. E, e aí realmente ele sobrou naquele freio de ouro. Aquela foto foi clássica que
0: ele tá no meio da pista é desse ano. É, foto clássica, é desse é ano.
5: Dele. É, é desse ano, é, 2006.
0: Um, um, um
5: tronco de cavalo, né?
0: Ah. E aí, como é que foi? Vocês, vocês correram
5: sempre, sempre na frente, como é que foi? Lembra? Saímos em segundo na morfologia. Tá, tá. Aí na, na primeira fase passamos para frente e ficamos até o final.
0: Até o final. Até o final.
5: O, outro cavalo que eu sou fã é o.
0: Temprano. Sou fã do
4: Temprano.
0: Temos que falar dele depois. Dudu? Depois falando. Queremos te ouvir, Dudu. Quinta Vamos Sinfonia. Ver. Vamos ver se vai dar agora. Vai dar, vai dar a Quinta Sinfonia. Quando tu viste que tu ia ganhar, tu disseste, o Zeca disse dois anos antes, quando ele perdeu, depois em Montevideo, quando ele classificou, ele viu que, que, que se não desse nada errado, ganhava, e tu, quando é que tu te topaste com a Quinta Sinfonia? Só vamos deixar que... claro aqui, só vamos deixar claro aqui para registro que a Quinta Sinfonia é nas fêmeas, né? a recordista funcional até hoje da da raça nas Rata fêmeas Cris. e nos machos ela é. é ela tem a maior média funcional da história da da do da final do de hoje.
6: eu fui descobrir uh, uns dois anos depois <risos> <risos> uh, ó, óbvio que eu sentia sentia e senti todas as sensações que desde desde quando eu peguei ela essa égua veio depois do freio para mim. Foi o Victor Penner que... Como é que foi? Ela correu o, o
0: freio e foi para ti?
3: Ela não, não tinha
6: comer. corrido o ciclo com o seu Roberto Duarte. Foi o Roberto tá. que domou e treinou ela. Tá. Ela tinha corrido já com ele o primeiro ciclo. E daí não tinha passado por freio. E aí o Victor Penner negociou essa égua, comprou a metade da capa negra. E ela veio para mim pra Carazim. Depois do, do freio ali ela veio. Tá. E aí a gente correu lá, a primeira prova foi em dezembro, que foi a, quando a prova do seu Onésio da Tamareira lá era em dezembro. Daí o Vitor queria prestigiar, a até levei dois cavalos deles lá na, dele na ocasião. Sim. Sim. E eu gostava muito dela, gostava demais dela. Só que ela chegou lá e me surpreendeu além do que eu esperava. assim Ela fez... Lá na Tamareira já. É, ela fez 21 e pouco de média lá, uma credenciadora ela voou além da conta só que eu sabia que eu não tinha tirado ainda dela, eu fui para credenciar e conhecer ela eu corri a prova inteira de bridão lá para te ter uma ideia o Zeca sabe, sabe mais do que eu tô falando ah, e aí depois daquilo ali, não só por mim mas por todos, ela, ela ficou falada né ela tinha a maior média e tudo mais e fica, fica o boato, o comentário mas eu estava muito tranquilo com ela. Eu sabia que depois daquilo era uma égua... Eu nunca tinha che... chego na final do freio. Então, mas eu sabia, eu estava preparado para chegar lá. E eu sabia que aquela era a égua que eu tinha para chegar na final do freio. Quando eu corri a classificatória com ela, aí eu corri a classificatória aberta. Onde foi? foi ah,
0: aberta, aberta em steak. Não, Aberta, em steak, é. é. Claro. Na aberta de
6: que Era depois do bocal. O bocal, 30 Sim. dias depois, tinha a classificatória aberta.
0: Mais. Uh,
6: eu fui com o mesmo ideal. Fui com o ideal de classificar ela. Então, eu acho que já era oito animais naquela época que classificava. Não, não vou
5: 2017? saber. Em 2017? Não, acho que não. não acho
0: 2017. Que não. Acho que já. É? Boa, então tá, vamos lá. E aí, Dudu? Mas enfim,
6: ela ficou em terceiro na classificatória.
0: Ela
6: ficou aí,
0: terceiro. Tu usaste, aí tu usaste a técnica Milton... Não, eu não, eu vamos me, não vamos apertar muito. Eu me muito.
6: criei escutando falar essa técnica aí de me evoluindo e tipo assim, ó, uma, uma das dificuldades que eu tinha era isso aí. Às vezes eu não conseguia credenciar porque eu ia com eles muito verde, entendeu? E mas sempre procurei e procuro até hoje fazer dessa forma. A técnica do meu do caso, que como tu falou, né?
0: Que é evoluir.
6: <risos> então eu sabia depois da classificatória que eu analisando né todo o contexto do, do ciclo, que eu tinha uma égua para disputar um dos freios. Uh, apesar de que era a primeira vez que eu ia para final, mas eu vinha há muitos anos correndo e eu sabia que eu estava preparado para aquilo. Eu eu tive um episódio da minha vida ali que eu, eu sofri muito, sofri muito com o meu trabalho, com a minha carreira e aquilo acho que foi o que mais me amadureceu. Assim. Então... Sofreu muito por não, por, por não ter resultado? também também por não ter resultado Sim. e eu acho que aquilo foi que me amadureceu e ali que eu não que eu, ali que eu me preparei ali que eu vi que eu tava pronto para chegar lá no final do freio e naquele ano que foi o primeiro ano que eu classifiquei ela eu classifiquei mais quatro animais eu cheguei com cinco animais na final do freio Uh, foi um ano já era um ano mágico, né? Eu já tinha classificado um cavalo no bocal, tinha classificado ela, depois eu classifiquei mais, mais três animais na classificatória de, de Chapecó, aquela área das regiões. Então, para mim, já tava sendo bom demais, entendeu? E... A égua que tinha mais potencial era ela. Eu sabia que era ela. Uh, os outros animais eram bons, não tinha tanta morfologia, mas... Eu sabia que ela era uma mega que tinha potencial, que
0: era que, que aí, ela de morfologia, tu lembra? 7067, se não me engano, tá. Naquela, <risos> naquela época já era, já, já, abaixo das 10, ela já estava, imagino. Ela saiu em 31º, <risos> pode, pode º Não, porque eu me lembro que a gente vinha fazendo essa, essa, a gente vinha fazendo essa escala cada ano no freio. Teve um ano que que acima de 7,5 teve metade foi o, o alvoroço, né? É, é. Hoje, é, hoje, hoje, foi um ano que
6: teve bastante animais acima de 7, porque ela saiu em. É o primeiro. Aí. Trigésimo primeiro. É. Trigésimo primeiro. Com sétimo. começasse a andar. E aí ela fez a primeira fase e pulou para terceiro. Tinha ficado ou ficou, acho que a Carlota e a Basteira na frente dela. Sim. E.. e... Aquele ano tu juntava na, na mão, assim, oito, dez réguas que tinham chance de ganhar um dos freios, né? Verdade, verdade. Uh, não, não vou dizer que foi o ano mais difícil, que não foi, porque todos os anos são. Mas foi um ano muito competitivo, tinha, tinha muitas réguas, tá? todas as pessoas que eu, que eu admirava e que eu, que eu ilusionava antes ali, estavam ali correndo comigo.
0: Então, e, e foi bem legal. E aí para sábado já chegou, já chegou na ponta, no domingo já chegou na ponta, né? Então, ela, ela
6: passou na primeira fase para terceiro, fez a Mangueira, seguiu em terceiro, ela fez, se não foi 13, foi quase 13 ou 13 e pouco, mas as outras é que também fizeram e, e seguiu ali. E aí ela corri com o Ricardinho, terceiro e quarto nós corremos, Lembra? Daí ela fez
0: 15 de paleteada e passou para domingo em primeiro, né? Sim, eu te, eu, então tá, eu não tô errado. O domingo ela já chegou em primeiro, né? Ela passou pro domingo em primeiro. Isso. É. Isso. Se a gente fosse fazer uma, uma régua de, de, dessa, dessa égua, tu que gosta de números aí, Zeca? Se fosse fazer uma régua dessa, dessa égua, ela tem. Ela, ela bem dizer, não errou nunca, né? Ela não errou nunca.
5: Não errou nada e fez uma final muito grande, né? Além desse 15 da palhetada. Que, que botou ela na peleia uma e. Ponta, botou ela na ponta e com uma média alta funcionalmente. Ela fez uma baita final. Ela fez Ele mangueira. Corria, ela fez... 2018. Que 18, né? 17? 17. 17 eu o ultimato, o único dos taps. E aí, Fêmea, não? Não me lembro mais quem que ocorria, as éguas da Roraima, a estampa da Roraima, não me lembro se foi 16 ou 17.
0: Mano, eu jamais não me lembro lembra, agora
5: isso. os cavalos mas, enfim, que eu tinha.
0: Mas, enfim, tu, tu viste, tu viste a égua e imagina que tu também tenha ficado impressionado. Eu lembro que era o primeiro ou segundo ano que a gente estava com o estúdio ali, uh, no complexo da BCC ali, uh, aquele estúdio aéreo ali, e eu fiquei, me lembro que eu impressionado que eu não tinha visto tanto quanto tanto que não vi até hoje como ela não era não errava passada não errava pisada não, não errava na nada na
5: verdade ela... na verdade no ano da sinfonia com o Dudu é, ela saiu da prova da Tamareira como a grande favorita sim sabe é, nos, nos galpões tinha que bater ela para mim tinha que bater ela porque ela estava muito bem uh, depois eu acho que uma ou duas semifinais o Dudu levou ela para emprestar em Stay, levou ela para passear, levou ela e, e ela sempre uh, vendendo saúde, vendendo cuidado do Dudu e tudo isso. Então a gente sabia que ele estava corajoso e que ele estava cuidando, sabendo da bala que ele tinha e então para tentar bater tinha que ser muito melhor. E sempre foram os comentários e e, e a final do freio de ouro, principalmente no domingo, toda a prova foi importante, mas principalmente no domingo porque é muito difícil tu passar na frente e tu começa, porque tu é o último a entrar, e tu começa a escutar as notas dos outros, É muito difícil tu <risos> é muito difícil tu controlar isso daí. E aí entrava uma, metia 17, ele entrava e metia 17, Não, entrava uma, metia 18. Agora
6: eu me, lembro, eu me lembro como se fosse hoje, tu fala isso aí para mim, era a primeira, uma, a primeira vez que eu vivi aquilo na minha vida, uh, uma final de, daquela, que teve daí a homenagem, uh, as homenagens, os desfile e tudo mais, e aí uhum. eu ali atrás da mangueira caminhando ela, e entrou o Ricardinho, fez 18 a baia das da cajamas entrou, a, a gaita fez 17, a basteira fez 17, e aí entrou ela. Fez 17, nem quase 18, mas é. Então, aí tu fica ali atrás. Eu tava muito tranquilo, sabe? Porque eu confiava nela e sabia que podia dar errado, mas eu sabia que ela ia dar o máximo lá dentro,
0: sabe? Então. Mas quando foi, Dudu, dentro... que tu dissesse, mano, bueno, agora não me pegam mais. Não, eu, eu nunca Não vai dizer que foi na última paleteada, né? Foi na última retomada. Eu nunca disse, isso.
6: caso que eu acho que no, no momento de concentração ali tu tem que estar, tá, tu não tem que estar tá preocupado em ah, não me pego mais. Tem que estar tá focado na tua próxima prova. Uh, quando ela se distanciou das, das demais éguas foi no Bayar. E daí as éguas não fizeram tanta nota e ela chegou e fez, acho que 18, 18 ou 19 de Bayer. Ali ela se distanciou não que eu ia me relaxar, ia ficar tranquilo. Não, agora, né? Porque a paleteada, se eu ia ali gerasse um boi, eu saía dos freios. Uh, e um fato que aconteceu, que, que me deu um estalo a mais, foi eu tava lá atrás, lá nos bastidores, descansando ela, e aconteceu o, o ocorrido do seu Cláudio, lá com o Tordilho. O Tordilho, e, né? É, e foi um negócio, assim, que eu, eu tava correndo com uma espora normal nela. Eu saí na hora ali, campear... Campeão, mas fora sangue zero de trevo que a minha tinha umas pontinhas e coisa, então sim. É, foi uma coisa que não me deixou tanto a né? A, a tu cair na mesmeira, na, na mesmice, me, na assim de achar sim, sim. que tá ganho, mas a paleteada dela também foi sensacional, né? Fez também 18 ou 19, eu acho. Até.
5: Ah, a final dela foi toda sensacional, foi, ah, né? é. foi mais de então, 18 de, de ninguém,
0: né? levou uma pisada, né? Hum... Che, Zeca, e o temprano, Zeca. <risos>
5: uh, sabe Cara, que eu, todos
0: os, eu, eu todos gosto os
5: cavalos muito que eu cavalo. ganhei, é. É. todos os cavalos que eu ganhei e alguns que eu não ganhei, que, que eu sempre pensei que, que mereceram ter ganho, eu, eu, eu tive um carinho especial. Os cavalos, a maioria dos cavalos teve algum tipo de história comigo. Viu? Imagino, claro. Né? E, então teve uma história boa com o senhor, teve uma história boa com o matreiro, com o matreiro mesmo uma importância do Marcelo Moraes, que é o dono do cavalo monstruosa porque uh, quando me perguntaram sobre a, a dele ganhar né da, da, uh, por que que ele ganhou, quais as qualidades para levarem ele a ganhar e eu falei o cavalo é bom uh, limiar de dor dele monstruoso longevidade como atleta uh, quase que inigualável o cavalo era um aço um ferro e mas ele teve dono ele teve uma pessoa que acreditou e confiou até o último nós tivemos corremos seis ou sete provas perdemos seis fomos ganhar na sétima e, e aí o Marcelo me sustentou até o final e acreditando sempre. Então, teve dono. Legal. Legal. E no caso do Temprano, tá. uh, ele veio para treinar aqui em casa depois da morfologia de esteio. Um cavalo muito bem domado. Muito bem domado, doma do Maciel. E... E um cavalo que... A gente começou a trabalhar ele, né? Na época o Dedé trabalhava comigo e eu iniciei os cavalos. Aí quando eu comecei a direcionar os cavalos do ciclo daquele ano, eu passei os cavalos novos para o Dedé e o Dedé deu sequência no trabalho com ele. Quando eu retomei do freio de 2013, quando eu retomei do freio de 2013, ele estava já mais adiantado do resto dos cavalos. E eu comecei a montar ele e ele se destacou muito forte. Se destacou muito na tropa. Naquele ano a gente ganhou, a gente credenciou ele em Arambaré. Já credenciou com 20 de média. Fiquei em terceiro porque foi uma prova fortíssima, onde credenciou o Colares com o Rio Bravo. O Guto com o Poncho o RZ Poncho Alvento, eu acho. Eu acho que é RZ Poncho Alvento, acho que é isso aí. Uh, o Guto credenciou ele e eu fiquei em terceiro, com o Temprano. Uh, depois no bocal, uh, treinando em casa, faltava 10 dias não sei se dava 10 dias treinando em casa, eu caí com ele e ele pegou a pata na quina do, da, do pilar da mangueira, do pau da mangueira, e não deu não um baita talho, deu um baita corte, pegou contra o osso. E deu um corte... Se fosse nas regras de hoje, ele não correria não corria, aquele bocal. Não
0: corria, né? Não
5: corria, né? É, ele não teria corrido passado na inspeção. Ele tomou 12 pontos na pata. A pata ficou horrível, quando no ar a pata. Aí ele tomou 12 pontos. E dois, três dias depois, ele já estava caminhando normal. E daquele dia que ele se machucou até o dia da prova, eu só pude caminhar. Eu não pude trabalhar ele forte. Mas ele estava muito bem treinado, estava... Uh, eu tinha bastante confiança nele, e a gente até cogitou em não levar, mas como ele era um cavalo manso, e eu acreditava que ele estava muito bem, uh, nós levamos no bocal, e aí ganhamos o um bocal de ouro, fomos para o freio, naquele ano vinha correndo o primeiro e segundo, eu e o alemão, o alemão com o impecável e eu com ele, a gente for raia na última corrida, Uh, e aí caímos, eu fui para quarto, o alemão para terceiro. Uh, no ano seguinte, eu estava ganhando freio 2015, eu estava ganhando freio com ele. E uh, eu tinha sido opaca alpaca na FIC com ele na Argentina e estava ganhando freio de ouro. Aí eu andei malíssimo nas mangueiras, nas duas mangueiras. Como eu tinha feito uma primeira fase muito forte a primeira mangueira não não foi suficiente para eu cair. Aí eu me mantive em primeiro, corremos vaca, daí quando eu fui para final, passei para final em primeiro, eu fui horrível de novo a mangueira, só que daí eu caí para oitavo, porque daí os outros já tinham se aproximado, eu caí para oitavo com ele. E... Tá, daí foi meio que caiu um pouco assim, me desmotivei e tal, eu tinha outros cavalos na prova... E começou as coisas não acontecerem tão bem. E eu fui pensar o que eu ia fazer, né? E não tinha outra saída que era eu arriscar a vida no Baiar, que era uma das provas minhas mais fortes e especial dele também, né? Aí e eu e fiz... aí ele
0: tava sadio já, ele tava, ele tava são, né?
5: No Freio São,
3: 2015.
5: Aí fiz 19 de Baiar, <risos> subi para terça <risos> É, subi para terceiro Aí fiz 18 ou 19 de corrida de vaca E fui para segundo Fui freio de prata uh, Voltei para casa Primeira coisa antes dele descansar Foi trabalhar as mangueiras Trabalhei alguns dias Para tentar corrigir os problemas que eu havia cometido E aí eu Achei que tinha conseguido Fazer um trabalho legal Deixei ele descansar Aí credenciei, fui na semifinal na semifinal eu galopei quase toda a prova, não forcei ele em nada. Uh, só nas mangueiras eu forcei, porque ali eu ia. Uh, tirar a febre dele. Tirar a febre dele. E realmente eu fiz 12 na primeira mangueira e 16 ou 17 na segunda mangueira. As outras provas foram, não é que normais, mas tipo 11 na primeira fase e 15 por aí na segunda fase. Uh, e aí eu vim forte com ele pro freio, muito bem fisicamente, muito forte de vigor físico, sobrando, retossava entre uma prova e outra, e aí saiu em quarto, acho, terceiro ou quarto na morfologia, com 7 9, foi a vez que ele tava mais lindo, e aí depois da primeira fase passou para primeiro e não caiu mais. Nunca mais... Antes da sinfonia, uh, ele entrou, ele foi 16 a sinfonia 17, ele entrou e fez recorde, recorde de nota final do freio de ouro e de uh, média funcional, mas foi uh, na final do freio de ouro, o primeiro cavalo a fazer 22, e, é. e aí ganhamos o um freio, enfim, aí todo, tudo que todo mundo já sabe. Eu, aí, eu achei esse. que ele tinha classificado em monte também. Mas não. Não, ele classificou. Foi a primeira classificatória aberta que teve em Steel. Verdade, verdade. E aí, verdade. era antes das outras. Era uma aberta, depois ia para Sul e Norte. Verdade, verdade, verdade.
0: Verdade, foi o ano que foi. O... Aí está aí, aí o ano que mudou as coisas. Eu acho que o Dudu nos perguntou. Acho que foi o ano que começou a mudar, aumentar o número de, de vagas em seguida. Foi uma O número de vagas mesmo... foi no bocal, no bocal de 2015. Isso aí, isso aí, isso aí. Isso aí. Curizada, nós temos que chegar ao final aqui da nossa conversa. Ah, muito bom conversar com vocês, Gris. muito bom mesmo, muito bom mesmo. Eu espero que a turma que esteja nos acompanhando aí sinta essa mesma sensação que eu sinto aqui, de prazer de falar com vocês, de ver esse lado humano de vocês, de ver esse lado profissional de vocês, responsáveis, sabe? Uh, bom, primeiro, aí há 15 dias, né ou há 20 dias de estar no parque, vocês gastarem tempo comigo aqui, é uma coisa que eu que eu já me sinto é, muito lisonjeado com isso. Segundo, dizer que hoje eu tenho um prazer muito grande de chamar vocês dois de meus amigos, porque assim eu sinto, e eu tenho certeza que essa recíproca é verdadeira, e aonde a gente tá, a gente não, não faz nada além de dar risada e conversar e e se abraçar, porque assim eu acho que que também o cavalo nos ensina, né, Zeca e Dudu? Acho que é o cavalo nos ensina que amigos também são importantes eu quero desejar para vocês a maior sorte do mundo do mundo. Uh, agradecer muito muito mesmo a gentileza de vocês e sabe pensar que a gente vai estar tá daqui a três semanas aí juntos com vocês lá naquela pressão a gente do lado de fora torcendo por, pelo sucesso de todos mas que realmente uh, vocês tenham e recebam o carinho que vocês merecem receber, isso é o que eu mais quero isso é uma coisa que eu desejo hoje: é que vocês realmente sejam valorizados em tudo, tanto uh, pelo, pelos proprietários, pelos parceiros, pelo público, financeiramente, porque nada existe, nada existe somente pelo amor. Então eu quero dar os parabéns para você agradecer muito mesmo, muito mesmo. Dudu Quadros, obrigado, meu querido. Obrigado. Dudu é bom assador, hein, Zé Camaceto? Só para te avisar, <risos> hein? Dudu assa bem. É, caro. mas ele não me convida. Ah, mas é. <risos>
6: Eu, eu que agradeço, eu que agradeço para poder estar tá falando com vocês aí, com o Leôncio, com o Zeca, é um prazer enorme, e não é não é perca de tempo nenhum estar tá falando com vocês aqui, como tu disse, é um prazer enorme, se pudesse, tivesse tempo, nós passava muito mais tempo falando aí, e se Deus quiser, daqui uns dias vamos estar tá lá em esteio lá. Quiser, vamos, vamos ver. Não sei se vai dar tempo de comer um assado, mas uh, até o fim do ano vai sair.
0: Vai sair. Não, vai e não esquece que esse ano, esse ano, esse ano, esse ano afinal, é de manhã, toda tarde, depois, né? Ah, é verdade. Zeca, <risos> meu irmão. Obrigado, meu velho.
5: Obrigado. Meu galo, sabe que o carinho que eu tenho por ti né é o carinho que é recíproco das duas partes... <risos> É, sabe que eu admiro o teu trabalho e, e é. sempre é muito agradável estar contigo. E lá em Esteio a gente sempre dá boas risadas junto, e enfim. Uh, eu tenho um carinho, uma admiração muito grande pelo Dudu. É, ah. Procuro ter amigos nesse meio, que é o meio que eu mais sobrevivo, <risos> que eu mais convivo. E, e, eu procuro ter amigos e com certeza o Dudu é um dos amigos especiais que eu tenho. E vou estar torcendo por nós todos lá. E queria aproveitar para convocar toda a galera que está nos assistindo e nos ouvindo aí. De 31 de agosto a 4 de setembro, para estar em esteio lá conosco, ou ligados no, nos canais do, da BCC e do YouTube. e Para estarem torcendo conosco lá e nos incentivando, nos incentivando a dar um grande show, fazer um grande espetáculo. E tentar ter a melhor performance que a gente possa ter. Uma boa sorte para todos os competidores, que seja um mês tranquilo para todo mundo. Desejo sucesso para todo mundo. Independente da vitória. E que esse freio de ouro seja o retorno do público, seja o retorno da normalidade. E bueno, é isso que eu desejo aí. Muito obrigado pelo convite.
0: Obrigado, Zeca. Obrigado, Dudu. Até mais. Obrigado, amigos. Até uma próxima. Valeu. Bom, Nós voltamos é terça-feira que vem. Nós voltamos terça-feira que vem. Porque temos muito o que falar da raça crioula aqui. Vou agradecer os guris aí. Muito obrigado. Lembrando, né? Lembrando que o programa Cavalo Cone Debate vai ao ar aqui terças-feiras pelo nosso YouTube da Rádio Sul, pelo Facebook da Rádio Sul, ao vivo pela radiosul.net, pelo aplicativo também da rádio, mas que a partir de amanhã, transforma-se num podcast onde as pessoas podem ouvir, podem uh, compartilhar, e claro, no YouTube, a transmissão está sempre ali, fora de hora, qualquer horário, vai lá, procura, estão todos os programas da série Cavalo Cone Debate, essa nova série lá, hoje são 79 programas já, né? 79 programas que estão disponíveis por lá. Nosso apoio, né, parceria aqui com JG Martini Fotografias e os nossos patrocinadores, Parceria Leilões, Porto Martins Crioulos, Terra Sol Toyota, Tim Donadel Assessoria Equina, Quina, Selaria Alguim, Central de Reprodução Chimite Gonzalez, Fazenda Sarandi, Cabanha Trestaipas. Taipas. Juntando-se esse time aí, o Núcleo de Bagé com o Tempranito 2022, mais de R$ 140 mil reais em prêmios, informações e inscrições direto com a turma do Núcleo lá de Bagé. Eu volto terça-feira que vem, se Deus quiser, e ele há de querer. Muito obrigado pela companhia de vocês, muito obrigado pela parceria, um beijo no coração de todos, queiram bem, não custa nada. Boa noite, até mais. Fui.
1: Revisões grátis na Terra Sol em Caxias e Bento. Toyota SW4 SRX Diesel, 5 e 7 lugares, com as 3 primeiras revisões grátis, com 5 anos de garantia. Consulte condições em terrassoltoyota.com.br. Juntos salvamos vidas.
0: Fazenda Sarandi. a batida do martelo é diferente. Entre em contato conosco e não perca as melhores oportunidades em leilões ou vendas. www.parcerialeilões.com.br E vem comigo, que no
4: leilão eu te explico. O Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos de Bagé convida para o Tempranito 2022. R$ 140 mil reais em prêmios divididos nas categorias de Doma de Ouro, de 30 de novembro a 4 de dezembro. Revisões de 30 de outubro a 4 de novembro. Morfologia de 9 a 11 de dezembro. Garanta sua vaga e venha participar do Tempranito 2022 pelo telefone 5399 1001 12 12. Tempranito 2022, uma promoção do Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos de Bajé.